0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Et... de Donovan RDS Info, à Las Vegas. Et
1: maintenant, C'est terminé! Victoire puis... de Patrick Côté! Merci beaucoup, tout le monde au Québec.
0: Bye. Bonjour tout le monde. Ben Baudoin en compagnie de Pat Côté. Comment ça va, Pat ça va Très bien, toi. Ça va très bien, merci. Bienvenue à tous à cet autre épisode de Dans la Cage après une petite semaine d'absence, en plus. Mais quelle semaine, Pat, pour les arts martiaux mises québécois. La dernière semaine a été haute en émotions. Et ça va se poursuivre, en tout cas, on l'espère, en fin de semaine. Bon, la semaine dernière, les victoires de Marc-André Barrio de Charles Jourdain à l'UFC. On va en parler, bien sûr, euh, au courant de l'émission. Celle d'Olivier Aubin-Mercier, à PFL également, on va en parler. Pat, on voit ta, ta casquette. Team White Lion? Yes, sir. Oui, monsieur. Pat qui va s'envoler vers Vegas. C'est quand? Jeudi, hein? Jeudi, oui. Pour, bien sûr, accompagner Johan Lennès à ses débuts à l'UFC. Euh, Gros gala donc de l'UFC en fin de semaine et en plus euh, Samouraï MMA qui s'en vient dans quelques instants le 6 mai. Donc pour les fans d'arts martiaux mix au Québec, on est vraiment gâté et ça se poursuit. Pat parlant de Samouraï MMA par contre, on commence l'émission avec euh, un invité spécial, celui qui va faire la finale du prochain gala de Samouraï le 6 mai au centre Pierre Charbonneau. Kevin généreux qu'on retrouve. Kevin, comment ça va
2: Ça va bien, ça va bien vous
0: ça va très bien, merci. Très heureux de te rencontrer. Première entrevue qu'on fait ensemble. Première entrevue, euh, ben, première fois que tu es invité au podcast Dans la cage. Kevin, je pense qu'on a beaucoup de choses à se raconter parce que les quatre dernières années n'ont pas été évidentes pour toi, mais là, il faut se concentrer sur le positif, bien sûr. Là. Ça fait quatre ans que tu n'as pas compétitionné, et là, tu te retrouves en finale du gala Samouraï MMA le 6 mai prochain. Comment tu te sens à, quelques, à quoi, dix jours là, à peu près de l'événement? Je
2: me sens mieux que jamais, je sais. Ça a, été, ça a été quatre longues années, comme on dit, mais je me suis pas tant reculé du sport. C'est vraiment des choses qui sont arrivées dans ma vie qui faisaient en sorte que le sport avait pris un peu moins d'importance comme j'en prenais, mais je m'entraînais encore. Puis là, il est arrivé la pandémie, il est arrivé tout, tout plein de choses comme ça, mais là, je, je suis prêt plus que jamais. J'ai hâte d'être sur le ring, puis j'ai hâte d'aller chercher cette victoire-là.
1: Bon, on connaît Kevin comme un gars qui, qui est intense, qui est très agressif dans l'octogone. Euh, y a-t-il quelque chose qui a changé dans ces quatre dernières années avec ton approche de combat, ton style? À quoi qu'on peut s'attendre samedi prochain, le 6
2: mai prochain? Mon camp était complètement différent que les camps que je fais d'habitude. Je me suis concentré énormément, moi, mais ben, en fait, tout le monde le sait. Mais seules défaites que j'ai eues c'est par étranglement arrière. Donc, mon, mon, mon point le plus faible, je dirais, c'était mon sol. Dernier temps, j'ai pratiqué ma lutte énormément, mon jiu-jitsu énormément. Je ne sais pas que j'ai mis de côté mon stand-up parce que ça va toujours rester mon, mon arme principale, mais certainement la semaine prochaine, je pense que le monde va rester surpris, mais qu'il me voit lutter avec euh, Robert Serres parce que certainement, il va vouloir lutter. Robert, c'est un gars de guillotine, c'est un gars de crochet. C'est pas un gars qui va vouloir échanger debout, je pense, avec moi. Il va vraiment vouloir venir se coller. Enfin, j'ai vraiment tout fait en sorte pour que ce combat-là soit de mon côté.
0: Euh, Est-ce qu'il y a une rivalité entre vous deux? Parce que là, je lisais sur la page de Samouraï, euh, et, et une des raisons, j'ai l'impression, pourquoi on vous a mis en, en finale aussi, c'est que ben, les deux, vous êtes bien sûr de TKO. Je pensais même que vous aviez dû. Vous étiez censé vous affronter à un certain moment à, à TKO. Est-ce que ça dure depuis longtemps, euh, cette rivalité entre vous deux?
2: Personnellement, j'ai aucune. J'ai aucune vraiment de, de, de rivalité avec lui. C'est plus le fait que j'étais censé me battre contre lui. Euh, je me souviens plus trop quel gars-là, puis en fait, il avait euh, il avait reculé deux semaines d'avance. que c'est à cause de ça, je m'étais battu contre Jérémy Caponi. J'avais pas un gros défi que j'avais relevé haut la main. Puis là, je pense qu'il veut revenir à la compétition. Puis même moi, après quatre ans de compétition, mais je, ça faisait un combat qui faisait du sens de retourner contre Robert Reyes.
1: Lui tout, ça fait quand même ça fait quatre ans que c'est pas battu aussi. Donc, il euh, n'y a pas vraiment d'avantage d'un côté ou de l'autre. Mais tu me parlais un peu de son style. C'est un gars, tu penses qu'il va vouloir se coller à toi puis vu peut-être ton historique de soumission, il va peut-être vouloir attaquer plus ça en début de combat, tu penses? Moi, je
2: suis sûr, sûr, sûr que t'sais, 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 tout le monde le sait au Québec. Mon stand-up est quand même très solide. Je sais que uh, c'est... Au contraire, lui, c'est vraiment sa guillotine d'aller travailler au corps à corps. C'est sûr que son plan de match à lui, pour le plus intelligent, ce serait de venir se coller contre moi. Mais en même temps, avec tout ce que j'ai pratiqué dans les derniers temps, c'est lui qui va rester surpris.
0: Est-ce que, Kevin, euh, tu as pensé à un moment donné, abandonner, arrêter le sport? Euh, parce qu'il n'y avait pas d'issue et il n'y avait combat. Tu as même essayé d'aller te battre, je pense, en Ontario là, à BTC, puis ça, ça a été annulé. Je ne sais pas trop ce qui est arrivé, mais euh, est-ce que, est que le découragement t'a pris à un moment donné?
2: C'est plus avant je faisais ça. Moi, en fait, je fais ça, puis j'ai 18 ans. J'ai une cinquantaine de combats en tout, amateur, puis j'en ai 7 professionnels. Je faisais vraiment ça. De, de, je travaillais pas. Je m'entraînais tous les jours que j'étais... Je me voyais vraiment me rendre loin. Puis à un moment donné, avec l'âge, de nous rattraper, un moment donné, j'ai pas eu le choix d'aller travailler, j'ai eu un enfant, c'est sûr que, je... oui, j'étais comme entre deux, je ne savais pas si j'étais encore pas capable, je sais que je suis capable, mais c'est beaucoup de temps dans une vie quand même, un, un camp d'entraînement, le régime, avec le travail, avec tout ça mis ensemble, puis l'année dernière, là, avec la pandémie, les vaccins, puis tout ce qui en était, c'était vraiment plus compliqué aussi, de là mon, mon combat btc, pourquoi ça avait été annulé. Puis là, je pense que je, je, ce combat-là, je l'ai vraiment pris sérieusement le plus que je pouvais le prendre, autant comme si je, je travaille l'après-midi, je vais m'entraîner le matin, je m'entraîne à tous les jours, je suis vraiment motivé plus que jamais. Fait que je pense que je, si ça m'a frôlé l'idée un peu, c'est loin derrière aujourd'hui.
1: Ouais, c'est ça, ta mentalité maintenant est, est complètement ailleurs. Parle-moi un petit peu justement de comment tu approches ce combat-là au niveau… On sait que ta stratégie, c'est rester debout et tu veux le faire payer debout, tu veux, tu veux le décourager avec ses tentatives peut-être d'amener au sol. Mais mentalement, après quatre ans d'absence, comment t'approches ça, mentalement? Est-ce que tu as hâte? Est-ce que tu es, est es un peu nerveux? Est-ce que tu es anxieux après quatre ans d'absence?
2: Je t'avoue que des fois, je me demande quelle émotion que je suis en train de vivre. Je, je me promène en voiture parce que je fais beaucoup de routes pour aller m'entraîner d'un gym à l'autre. Si j'habite de Drummondville, je vais m'entraîner à Montréal. Fait que je me ramasse souvent plein de moments tout seul. Puis je suis stressé, j'ai hâte. Des fois, je suis bord de pleurer, à vivre l'émotion. Des fois, je suis bien fâché, mais c'est vraiment plus qu'une excitation que j'ai. J'ai hâte d'y retourner. Moi, ce qui me stresse le plus présentement, c'est de vous parler comme ça dans la <rire> caméra. De... Avant, mais à partir de la semaine prochaine, mec, que j'arrive à l'hôtel, je vais faire ma déshydratation. À partir de ce moment-là, je tombe tellement calme avec moi-même. puis je... 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 je vais chercher... Euh... C'est un autre sorte d'énergie qu'il va chercher.
0: Écoute, je veux pas tourner vraiment... le fer. Je, veux, je veux pas tourner le faire dans ouais. le Kevin, mais je trouve ça tellement intéressant comme sujet. Puis merci d'être ouvert aussi à en parler parce que ça n'a pas été facile. c'est pas de en parler. Ça a pas été facile pour son gym. Euh, ça a été fermé pendant longtemps. Ça n'a pas été facile pour les restaurateurs, on le sait. Ça n'a pas été facile pour les artistes. Ça a pas été facile pour plusieurs, plusieurs aspects de la société. Ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile pour vous les sportifs aussi. Est-ce que tu as l'impression que la pandémie. Là, tu es rendu à 31 ans. Est-ce que tu as l'impression que la pandémie t'a volé tes meilleures années de ta vie? Puis, je veux dire, est-ce que tu est as peur de regarder dans 5-10 ans et de dire, wow, tu sais, qu'est-ce qui, qu qui aurait pu arriver si cette maudite affaire-là n'était pas arrivée? Où est-ce que j'aurais pu me rendre, tu
2: sais? C'est dur comme question, je ne sais vraiment pas. On dirait, je. je... Ça a été des. J'ai eu des. De, de, de mon côté personnel, j'ai eu quand même des grosses années pendant la pandémie. j'ai eu un enfant, je me suis séparé, j'ai un nouveau travail. Fait que tout ça mis ensemble. Je pense que j'aurais quand même mis mon sport de côté un peu d'où mm -hmm. ce que je te rendu. Je suis rendu quand même à, à 27 ans, j'avais pas de j'avais pas de travail, j'avais rien. J'étais.. Je... À un moment donné, tu as besoin de travailler, tu as besoin de sous pour payer tes choses. Et juste les combats, tu pas assez pour être capable de, de subvenir à tout ce que j'avais besoin. Fait que je pense, d'une manière ou d'une autre, j'avais pas le choix de me tasser un peu de, du sport pour être tout ce que je suis aujourd'hui.
1: Ton dernier combat c'est face à Charles Jourdain. Euh, maintenant ouais. qu'il y a beaucoup, beaucoup de succès dans la de l'UFC. Euh, oui, tu as perdu le combat, mais ta première round, ça a super bien été quand même. Tu as été sur le dessus, tu as, as travaillé avec du gros ground and pound. Euh, on en a discuté euh, de ce combat-là ensemble. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Euh, t as, t as, ton état d'esprit euh, quand tu étais sur le dessus, euh, peut-être que tu voulais être trop gourmand rapidement, peut-être que tu pensais que ça allait se terminer plus, plus rapidement. Et, et qu'est-ce qui a fait que tu as
2: appris de ce combat-là aussi? Ben, C'était combat-là, déjà en partant, j'ai coupé 22 livres à ma déshydratation en 24 heures pour reprendre à peu près la même chose, 25 livres, en... j'ai repris un peu plus en plus. Enfin, je suis arrivé au combat, de d'habitude j'arrive, j'ai plein d'énergie, j'étais en forme, Là, j'avais vendu quasiment 200 billets, je... dans, en fait la moitié de la salle était de mon côté, l'autre moitié de la salle était pour Jourdain. Quand je suis arrivé là, dans le ring, je me suis senti déjà comme si j'étais ailleurs dans ma tête, comme si j'étais je... en forme pourtant, mais je filais pas, j'étais pas bien. Quand j'ai commencé le combat, tout de suite, il m'a il m'a droppé avec un crochet. Encore là, je, je trouvais que tout allait très vite. Quand je suis tombé par-dessus, je me sentais fort, je le touchais, j'étais sûr, 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 je me suis laissé emporter vraiment trop. J'ai comme tout donné dans le début du round. Fait que le deuxième round, j'avais aucune énergie. Même qu'à un moment donné, euh, j'étais à terre à quatre pattes puis, euh, on peut dire littéralement, je me suis fait botter les fesses. <rire> ouais, ouais. Fait que, je, Là, la différence, c'est que le combat qui s'en vient, c'est que je suis déjà quasiment à mon poids d'avant déshydratation. stop suis top shape. J'ai fait. J'ai vraiment fait ce qu'il fallait pour ce combat-là. Je me suis concentré à 100%. Mon régime était parfait. Tout était parfait. J'ai rien. Il me reste la victoire à aller chercher. Est-ce que
0: l'armée de Kevin Généreux sera présente au centre Pierre Charbonneau?
2: L'armée de Kevin être là, ouais. <rire> <rire> va être ouais. Ça va c'est ça.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Kevin, pour, pour la suite? Parce que, ben, tu sais, euh, euh, le dernier gars Samouraï, c'était Alex Morgan et Mick Dufort qui étaient en, en finale, les deux. Bon, Alex Morgan, on attend des nouvelles encore, mais pour Dufort il a eu une chance dans une organisation américaine. Je ne sais pas si tu en es là encore dans ta vie, mais là, c'est un retour pour toi, finalement, en finale en plus. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, bon, pour vendredi, je pense que c'est assez clair, là, on peut te souhaiter une victoire, mais pour, pour la suite, comment t'envisages la, la suite des choses?
2: Personnellement, j'aimerais, euh, avant de, de sauter à n'importe quelle conclusion, j'aimerais certainement aller chercher une première ceinture professionnelle. Avant ma défaite avec Jourdain, ça faisait quand même quatre victoires de suite que j'avais. Trois par KO, un par soumission, quasiment tout au premier round. Euh, je pense qu'en allant chercher ma victoire vendredi, j'aimerais peut-être avoir la chance de me battre pour la ceinture samouraï après ça. Puis après, on verra euh, où -ce que ça va me mener, mais certainement, j'aimerais me battre pour, pour la ceinture de samouraï même.
0: Ceinture, là ça va être chez, chez les légers, ceinture qui appartient donc à, à, à Alex Morgan, donc tu t'envisagerais peut-être un combat contre lui?
2: Oh, là, je l'avais… <rire> c'est quand même un bon chum, Morgan, je pas vu, c'était… Ben Morgan, c'est pas 140 points ben, le... hein? de Ah il a… je pense qu'il a, te... a fait un catch-way, c'est cent... ça, ok. Ouais. Ouais, je pense pas qu'on soit du même poids. Tu
0: n'aurais peut-être pas besoin d'affronter ton autre chum dans ce que <rire> as le ouais, tu as général. Si, 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 si,
2: si, si j'étais contre Morgane, je pense que j'irais contre un autre. Je ferais d'autres choses là, parce ouais. que certainement Morgane, depuis qu'on est amateur, qu'on s'entraîne ensemble, on se connaît quand même bien. Je pense qu'avec tout le nombre de fighters qu'il y a, on est capable de, 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 de se battre contre n'importe qui d'autre que se battre contre un chum de ses chums de gars, mais on ne sait pas ce que la vie nous réserve quand même.
0: Dernière question, Kevin, avant de te laisser partir. Je veux savoir comment ça s'est passé, les négos avec Daniel Laffont. Euh, bon, tu n'étais pas là à Samouraï 1. Euh, J'imagine qu'il avait été... Essayé d'aller te chercher aussi, là, au, au mois de novembre passé aussi. En tout cas, euh, que, comment, comment ça s'est fait, là, les, les, les démarches? Est-ce qu'il a fallu qu'il qu tordent un petit peu un bras pour, pour te ramener, finalement, après, après quatre ans, ou non?
2: Non, non, vraiment pas. Comme que je dis, c'est vraiment le fait de la pandémie, le dernier avec les... Euh la passe sanitaire puis tout ça qui faisait en sorte que j'ai n'ai pas pu me battre, j'ai pas pu aller me battre en Ontario, fait que oui, ça m'a bloqué beaucoup. Là, on est correct pour ce gars là fait que je pense à 100% puis Daniel, ça faisait longtemps qu'il me voulait sur ses cartes, bien, sur sa carte en fond depuis le début, depuis qu'il a dit qu'il voulait partir m'aurait mouraille moi il me voulait sur ses cartes. Fait que ça, ça a été assez facile, on s'est appelé, ça s'est réglé assez vite puis euh, il n'y a pas eu de de grosses négociations. Là.
0: Kevin, généreux, tu vas affronter Robert Cérès le français. Vous avez une fiche identique de 4 victoires, 3 défaites. Les deux, vous n'êtes pas battus ouais. depuis 2018. Donc, euh, je veux dire, c est, c est, c est, il a, on ne peut pas avoir plus égal que ça, en tout cas sur papier, là, comme, euh, comme, comme duel.
2: Je ne pense pas qu'il s'entraîne aussi fort que moi puis je ne pense pas qu'il est de mon niveau. Certainement, je, je m'attends quand même de le chaos assez vite, je vous dis.
0: À table émise. mise, mon à table émise, mon cher Kevin, merci énormément. Puis euh, on se reparle yeah, bientôt, yeah. en tout cas, peut-être peut après ta victoire euh, du 6 mai prochain. Merci beaucoup. Hein.
2: Ouais, merci, merci à vous deux, les boys. Ciao. Bonne journée.
0: Ouais, Pat, on voit qu'il est motivé. On voit que 4 ans, pour un combattant, c'est une vie, c'est une éternité, là, mon Dieu. Hein?
1: Écoute, c'est énorme. J'ai eu, eu la chance, Kevin, il est venu s'entraîner au Centre XPN les vendredis là, avec les, les sparring euh, pros qu'on qu fait. Euh, puis il a raison. Je, je posais des questions, mais je savais déjà les réponses parce que ouais. j'ai le côtoie depuis, depuis un petit bout. Euh, il est prêt, il est physiquement, mentalement, honnêtement, il est en pleine forme. Donc, je il dirait qu'il est plus en paix aussi avec, euh, avec sa situation aussi dans les arts martiaux mix. Euh, il y a, 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 a toujours une façon de pouvoir. Euh, comment je peux dire ça T'sais, il n'est pas pogné dans un cul-de-sac maintenant. T'sais, il y a, a une liberté financière qui lui permet d'être moins stressé. De performer. Puis ça, souvent, ça enlève de la pression et tu performes justement mieux à cause
0: de ça. Effectivement. Donc, euh, en tout cas, final à son retour, on sait que c'est un favori de la foule. Kevin Généreux, un gars super, toujours, toujours très excitant à voir. À voir euh, ouais c'est ça, toujours très excitant à, à regarder. Donc, euh, Samoura Aimé, les billets sont en vente, Pierre, euh, -Pierre, euh, Pierre Charbonneau, donc le 6 mai prochain. Euh, Pat, avant de parler de ce qui s'est passé la semaine dernière à l'UFC, j'ai oublié en, en introduction de te montrer quelque chose. Regarde ça. Est-ce que tu reconnais. Ça, est-ce que tu vois bien? Je te l'approche. Ouais, chez les Turcs? Chez les chez Turcs, Turcs. j'ai reçu, reçu. Et là, et bonjour à nos amis chez les Turcs. Mich Michel Lépave qui m'a envoyé une carte postale de France, Pat, avec un petit mot qui nous dit Un grand bonjour de France. Ben Baudouin est pas de côté. Encore une fois, je vous remercie pour votre podcast qui me sauve de longues minutes d'ennui durant mes trajets boulot. Bref, portez-vous bien et égoïstement, je vous souhaite à vous deux et votre podcast une longue vie. Donc, Michel Lépard de chez les Turcs, les gars qui nous écrivent toujours sur Twitter. Euh... Attends, on
1: remont, la carte postale, là. En vrai c'est <rire> c'est
0: Valentine. C'est Dana White avec. <rire> J'aime la voir là. C'est Dana White ah. avec euh, je pense que la coupe de cheveux de, de Tiger King. Puis il y a une moustache. Exactement, là. ça.
1: C'est. <rire> Wow! Ben salut chez les à, toutes les à toutes les semaines, ils nous regardent sur les ondes d'RDS ouais. ils nous parlent sur Twitter. Ils sont écœurants. Hein? Merci les boys. c'est malade.
0: C'est est vraiment belle. Puis je sais pas, en tout cas, je, je... là, les gars, sûrement qui nous écoutent, ou sûrement qu'ils vont nous écouter. Là. Euh, je sais pas quand est-ce que vous l'avez posté, mais je viens de la recevoir dans mon pigeonnier à RDS, dans mon casier. C'est que depuis la pandémie, on a. Plus de réceptionniste, <rire> Donc, le, le, le courrier s'accumulait sur le bureau de la réception depuis deux ans. Fait que ça fait peut-être un an qu'il nous l'a envoyé, je viens de la recevoir. En tout cas, ouais, ça, on s'excuse si ça fait longtemps que vous nous l'avez envoyé, mais merci beaucoup, les gars, de, de, de nous ouais, avoir envoyé bien. ça. Ça fait, notre, ça fait notre semaine, même notre année ou presque. Ouais, <rire> <rire> euh, Charles Jourdain, Pat, on en a parlé avec Kevin. Euh, Grosse guillotine, grosse victoire. Marc-André Barry aussi l'a emporté par soumission au premier round en fin de semaine. Les deux étaient en action. Commençons par, par Jourdain. Guillotine à un bras euh, contre Lando Vanata. Il l'a tout d'abord ébranlé avec une grosse gauche. Que dire de plus? Performance sans faille. J'ai l'impression hein, que Charles Jourdain est en train de trouver ses marques. et est de plus en plus dangereux. Là.
1: Moi, moi je, je, ce que je veux dire, c'est qu'il s'est fait mettre dans le trouble avant. Il a été capable de s'en sortir. Il super calme. Il s'est fait slammer quand même assez violemment. Alors, vrai? On s'entend. Le double jambe s'est fait amener au sol. Il s'est retourné. Euh, Vanata est presque allé dans le dos. Il s'est bien retourné. Il s'est bien relevé. Il a resté super calme. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup impressionné. Euh, il s'est fait toucher tout de suite après avec un solide uppercut. Le monde ne s'en a pas rendu compte, mais l'uppercut que Vanada a donné, là, en sortant du sledge, était, était clean et vraiment, là, vraiment solide. Il a, il, a, il, a, il a encaissé ça comme si de rien n'était. Et puis Après, ben, un, un direct de la main gauche, mais en ligne droite. Ça, c'est souvent... On oublie souvent dans Martial Mix de travailler en ligne droite. À boxe, c'est un classique. En Martial Mix, c'est souvent des gros crochets à gauche, à droite, à gauche, à droite. Puis on essaie de frapper un seul coup. On travaille en ligne droite, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a un beau direct dans la main gauche. Et oui, c'est vrai, le contrôle a été fait avec un seul, une seule main. De guillotine. Et quand il est tombé sur le côté, il est allé chercher son autre main. Et là, il est allé vraiment serrer les taux autour de la tête. Euh, Jourdain a une très bonne guillotine, puis il, a, il en a beaucoup confiance. Et là, il ne l'a pas lâché. Manatas ben, s'en est presque sorti à un moment donné, jusqu'à temps qu'il vienne rechercher la guillotine. Euh, écoute, là, je n'enlève rien à, à Jourdain. Il a fait exact, il a fait le ben, toi, il le travaille parfaitement. Valentin, il a été nonchalant. Je pense qu'il n'a a pas respecté la guillotine de, de Jourdain. Il s'est fait prendre. Puis quand il est tombé dans la garde, ben, on l'a vu, là, il, en a, il en a perdu ses culottes. Euh, ben, ouais. Il a bien essayé de s'en sortir, mais il a pas été capable de sortir de la garde. Puis là, un coup, il avait pas le il avait, il avait pas le bras. Hein. Fait il avait juste la tête. La façon d'aller finir ça, ben, c'est justement, ce n'est pas, pas un, un classique. C'est vraiment aller chercher en dessous et pousser pour faire vraiment un étau autour du cou. Ça a été fait brillamment, parfaitement. Honnêtement, il toute une performance de, de Charles qui, à mon avis, euh, c'est sûr, là, il, là il, va pouvoir va, il va pouvoir surfer sur une autre victoire que Du euh, sais, Parce que là, la, la victoire de Du oui, ça a fait ça dans les airs. Le manier du surf là-dessus, oui, il a gagné contre haut, il a gagné contre Will. Mais tu sais, ce n'est pas dit, des gros noms. C'est une victoire signature,
0: celle-là.
1: Exactement. Là, contre Vanata. Euh, écoute, on s'attendait à un combat de la soirée, on s'attendait à ce que ça revole partout, bang, finissons au premier round, un statement qui a été fait, et écoute, ben j'allais dire que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, là. Je, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui l'aiment qui qu'ils ne l'aiment pas, là, Charles, là. mais il y a une chose que tu ne peux pas enlever à Charles, c'est qu'il a une grosse paire de couilles, euh, puis il a pas peur d'aller dans le trafic, il a pas peur de, de challenger du monde, il euh, a pas peur de parler non plus, il a pas peur de dire qu'il a peur en entrevue à, après la... À, à, en, en conférence de presse, euh, il a pas peur de, de parler euh, des, des vraies affaires. Puis garde, si tu vas voir la vérité, ben, tu te à charles et il va te le dire.
0: Parlant de paire de couilles, Edson Barboza. Il est allé euh, mettre au défi Edson Barboza. Il a ranché dans l'octogone, il a ranchéri, je pense, en conférence de presse. Puis il a dit Oubliez ça, ce sera pas un combat au sol. Là. Edson Barboza, c'est un des meilleurs strikers, surtout au niveau de ses coups de pied, en fait, euh, un des meilleurs kickboxeurs dans, dans, dans l'UFC. Bon, peut-être connaît quelques difficultés par la suite, mais on sait que ça rentre fort. Puis Charles a dit, je ne vais pas essayer de l'amener au sol. Là. Je veux me tester contre, contre ce gars-là. Euh, ça, prend, ça prend beaucoup de courage aussi pour lancer ce genre de défi-là. Là. Et
1: puis, honnêtement, là, le monde... C est, c est, c est, mais, écoute, il y deux affaires là la dame, moi C'est que c'est un corps très intelligent. Comme tu l'as dit, Barbosa n'est pas ce qui, 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 qui était. Oui, il reste il est super dangereux, peut-être sa confiance est moins, euh, est, est moins haute qu'avant. Il s'est qu affronté de meilleurs combattants que Jourdain, on s'entend dans sa carrière, mais, mais il reste que, je veux dire, c'est un call-out, moi je trouve qu'il est très intelligent de sa part, et de deux, quand on te donne le micro, là, ben fais quelque chose avec, puis c'est ce qu'il a fait, je veux dire, on te donne l'occasion de te vendre, et c'est ça maintenant leur sport, l'UFC aime, quand tu, le, quand tu prends le micro, tu challenges quelqu'un, puis tu restes, tu n'es pas obligé de l'envoyer promener. Là. Ben, que Tu restes classé, tu vas me battre contre lui. Ça, c'est le genre de challenger. L'UFC adore ça parce qu'ils n'ont pas besoin d'écrire une histoire. Je dis, vais rester debout, il n'y aura pas de à d'amener au sol, on va se taper dessus. Ben, L'autre, dans la voie, il est assis dans son cadre. Pis, euh, ben, il est content d'entendre ces affaires-là. Tu sais, quand on te donne l'occasion de prendre le micro puis de dire qui t'aimerais avoir, c'est quoi quest ce que tu aimerais faire un prochain coup, prends aller l'occasion, vends-toi, parce que c'est le même que tu vas faire de à cette heure, c'est le même que tu vas avoir plus de popularité, parce que le sport est rendu là, c'est un spectacle qu'il faut que tu
0: donnes. Edson Barbosa est, est, bon, a perdu ses deux derniers combats, il a seulement trois victoires à ses dix dernières sorties, mais tu sais, voilà. il a perdu à, contre Bryce Mitchell et Giga Chikadi ces deux dernières. Euh, Danny Gay, Paul Felder, Justin Gagey, Kevin Lee et Habib Normagomedov, ce sont ses défaites. attend. c'est sûr
1: qu'il faut pas. Je sais. C'est ça que je te dis. Au niveau des adversaires, c'est largement supérieur. Mais quand le combat commence, là, on s'en fout qui a battu. C'est est-ce que tu es en confiance? Mm. Est-ce que, es, est -ce que es, tu Est-ce que Je dis, ta tête est là? Quand il gagne juste trop de ses dix derniers combats. C'est pour ça que je te dis que c'est un call-out intelligent de la part de Jourdain.
0: Oui, exactement. Puis. Euh... Il est classé 12e. Donc, pour Jourdain, là, je regardais, je ne sais pas si les classements ont été mis à jour. Je crois que oui, mais je, je pense pas que Jourdain est entré dans le top 15. Ça avait été mentionné. Il ah. ben, y, y a certains observateurs qui disaient que ce serait une possibilité, surtout s'il si l'emporte de, euh, de façon spectaculaire, comme il l'a fait. Mais ouais, Benalta n'était pas classé ouais. non plus. Il donc...
1: faut faire attention aussi. On, on l'aime beaucoup, Jourdain. C'est un gars qui est super spectaculaire. Mais c'est la première fois qu'il a deux victoires de suite au UFC. Ouais. C'est sa quatrième victoire seulement à l'UFC. C'est tu sais, euh, je ne bâche pas dessus. Là. Je veux dire, envoyez pas des messages pour m'envoyer promener. Ce n'est pas ça. Là. Je vous parle de la réalité. Là. La réalité, c'est ça. Il y a juste quatre victoires en huit combats. C'est comme, un il faut que tu en aies en ligne des victoires pour rentrer dans le top 15 mondial. Tu as bien beau être spectaculaire, mais même si tu étais spectaculaire, tu perds, tu perds. C'est ça, la réalité. Et là, tu sais, deux victoires de suite. C'est la première fois qu'il fait ça à l'UFC. Toute une victoire, un gros statement, avec euh, son dernier corps face à Yoel yeah well, qui a donné toute une performance. Euh, moi, je dis, s'il avait terminé Yoel yeah well et terminé euh, Vanata de cette façon-là, peut-être qu'on l'aurait vu peut-être dans le peut 15e. Où, mais là, tu sais, moi, je pense que là, justement, ce call-out-là devient encore plus intelligent à cause qu'il n'est pas rentré dans le top 15.
0: Ouais, puis l'autre est, est 12e. Puis il faut dire que c'est une... Les 145 livres, c'est une division, une des divisions où il y a le plus de profondeur là, avec, les, avec les 155 et les 135. Là, le, dernier, le 15e, présentement, c'est Elia Tupuria, qui a eu une grosse performance à sa dernière sortie. Charles devait l'affronter. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. Mais il y, a des, il y a vraiment de très, très bons combattants à 145 livres. Donc, euh, mm. ouais, si Charles réussit à aller chercher à aller coller une troisième de suite, euh, effectivement, ça pourrait, ça pourrait être le cas. Mais est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit au début? Que, que, est-ce que tu trouves qu'il s'améliore de combat en combat et qu'il est de plus en plus dangereux et qu'il est de plus en plus un, un favori de la foule, Charles Jourdain?
1: Ben absolument. mais ben Je pense que c'est facile d'être... De... Si tu aimes le spectacle, c'est facile d'aimer Charles Jourdain. C'est un favori de la foule. Il va toujours all out. Il va toujours essayer pour, pour terminer le combat. C'est un gars qui, qui est spectaculaire à l'extérieur et à l'intérieur de l'Octogone euh, sans être irrespectueux. Donc, tu sais, je veux dire... Il va répondre s'il se fait rien, Mais, tu sais, c'est pas un gars qui va faire du, du trash talk. Moi, je trouve qu'il va parler beaucoup plus en mieux, en lui, que d'abaisser son adversaire. Et ça, je trouve qu'encore une fois, c'est intelligent. Quand la lumière est sur toi, garde-la sur toi, splitte-la pas avec ton adversaire pour dire, ah, lui, il pouvait, il faut. Mais non, tu veux qu'on parle de moi? OK, correct, on va parler de moi. Ce Jourdain, il est très bon là-dedans. Il y en a qui a moins ça parce que peut-être qu'ils trouvent que ça fout de l'arrogance. Who cares? Tu sais, ça marche bien pour lui. Fait c'est parfait.
0: Euh, il était même blessé, il, a dit, il me l'avait dit en entrevue avant qu'il avait une petite blessure au camp d'entraînement. Il m'a pas dit, où, là, il l'a dit, que était, on l'a vu en fait aussi, là, il avait un bandage à, okay. un, à une cheville, là, ouais, ça. il s'était blessé au pied durant le camp d'entraînement, mais il n'a jamais pensé à, à annuler le combat ou à remettre ça. Donc, euh, tout à son honneur également, le repos bien mérité, puis on verra ce qui va se passer par la suite pour Charles Jourdain, mais grosse, grosse victoire contre Lendo Vanata Parlant de grosse, grosse victoire, Marc-André Barrio n'avait pas le choix. C'était le dernier combat sur son contrat. Il affrontait Jordan Wright à la dernière minute, à euh, 10 jours d'avis à peu près. Il perdait, c'était la fin probablement pour lui à l'UFC. Comment il répond? Grosse victoire, grosse guillotine lui aussi au premier round.
1: Ouais et euh, je veux dire, on a vu le… le... Tu sais, face à là il s'est fait mettre sous pression tout de suite, puis on, on était sur le pied de reculon. puis… Euh, on dirait que c'est fait comme un peu intimidé physiquement par son adversaire. Je comprends. Hein, Andrew c'est un gros bonhomme, là. C'est un grand bonhomme à, à 185 livres. Mais là, on, on a revu, on dirait, euh, Marc-André Barrio. Euh, tout de suite, il est arrivé super agressif, euh, met beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression, tenté de faire du dommage. Il est allé chercher sa première victoire par, euh, su, si, par soumission dans sa carrière. Euh, oui, regarde, il a répondu à l'appel. Je veux dire, euh, il est allé le tout pour le tout, puis ça, ça a marché. Euh, puis je suis super content pour, pour Marc-André. Je veux dire, tu sais, il y en a qui disent qu'il qui qu y, y a eu une contre-performance à son dernier combat. et n'y si jamais même pas peine passer une contre-performance. Il y a pas eu le temps de performer. J'ai une contre-performance, c'est quand tu te fais quand tu te fais laver le plancher pendant deux rounds ou trois rounds de temps, puis tu perds. Quand tu te fais taguer à 16 secondes du premier round, ben tu t'es fait pogner, tu t'es fait taguer. C'est pas parce que tu as eu une contre-performance, puis ça peut arriver à n'importe qui. L'important, c'est de revenir en force par la suite. Et tu, veux, là, lui, voulait effacer cette tâche à son dossier rapidement, accepte un combat de dernière menace, répond brillamment avec une soumission. Donc, c'est tout à son honneur.
0: Tu l'as dit, première victoire par soumission au cours de sa carrière. Les gens, on ne s'imagine pas nécessairement un lutteur ou un grappler. Lorsqu'on pense à Marc-André Barrio, il capable de faire beaucoup de dommages en ground and pound. Mais oui. euh, lorsqu'il est au sol, mais première soumission, donc c'est bien. Et, et, et comme tu as dit, je pense que c'est ça la grosse différence, c'est qu'il a. Il était en confiance et il a mis de la pression sur Wright dès le départ. Il fait... Et Wright, on savait que c'était un, un gars de karaté, un gars qui est, qui est bon avec ses coups de pied. Tu fais reculer un gars comme ça, tu lui enlèves, tu lui enlèves son arme principale. Et il n'a jamais, vra... jamais, jamais permis à Wright d'être dans le combat et même de lancer un coup, un coup dangereux.
1: Non, à un moment donné, il es dans le clinch aussi. Wright veut être dans le clinch. Je ne sais pas si il n'a pas regardé les combats de Barrio avant, mais c'est une, 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 une place où tu ne veux pas être avec Barrio, c'est bien dans le clinch. Euh, honnêtement, de son Dirty Boxing, il est excellent, il est très puissant. Il a, il a payé le prix. Puis à un moment donné, ben là, il ne savait plus trop quoi faire parce qu'il était toujours sous pression. Euh, il a essayé de, de passer en dessous. Puis, euh, regardez, je veux dire, tenter des soumissions, c'est juste une question de confiance. T'sais, je veux dire, regardez, il, il connaît là, les soumissions. Il connaît toutes les soumissions qui existent. Là. OK? Euh, il n'est peut-être pas rendu à un niveau de, de black belt qui est capable de, 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 de le faire en moment opportun, en, en mais ça, ça vient avec la confiance. Là, tu vois, il y avait la soumission, il avait la guillotine. Il lui a dit, que son coin, il a dit, non, vas-y, vas-y, t'es capable, t'en as une bonne. Ah. Puis là, il a été... Puis là, tu sais, je dis quand tu t'en passes une dans un combat, ben là, ta confiance vient de monter. Fait que là, peut-être qu'il va, va être moins... Moi, je peux dire ça, il va être moins gêné euh, ou hésitant ah. de tenter des, des, des guillotines de par la suite. Tu sais, je Bon, ben je veux parler de moi là mais je vais prendre ma, ma situation tu sais, dans mes derniers combats à l'UFC je luttais beaucoup plus que dans mes dans mes, dans mes combats précédents mais c'est juste une question de confiance je savais lutter avant mais à un moment donné je me suis dit hey, regarde, on va l'essayer puis ça va faire ça puis je me suis comme enlevé la pression de performer puis j'amenais quasiment tout le monde à terre pourquoi parce que c'est juste une question de, de, de juste une question de confiance puis ça là, la confiance ça peut ça peut faire décupler du talent d'un combattant ça c'est sûr
0: Déception, euh, est-ce que tu es déçu que ni Barrio ni Jourdain n'aient obtenu de, de Bonnie de performance?
1: Et, oui, mais j'y comprends. Euh, Je comprends la décision parce que, tu sais, jusqu'à le Drag réussi la, la première soumission dans l'histoire de cette façon-là. C'est dur de ne pas y donner à, à Bonnie. Puis, Poilès, ben, des clés tu vois, plus ça, là. C'est bien rare tu vois ça. Sa troisième dans l'UFC, sa deuxième consécutive. Euh, Puis, ce qui a fait au sol là, sur, avec sur, euh, sur les Guidas, là ça n'arrêtait plus. À gauche, à droite, des, des tentatives de soumission. Donc, je comprends la décision. Je suis déçu pour eux autres parce que, ben, tu sais, quand tu tombes dans une carte de main où il y a plusieurs performances, des soumissions à gauche, à droite, tu sais, t'es comme je ne suis pas tombé sur la bonne carte, mettons, pour, pour faire ce genre de performance.
0: Et ça fait quelques fois que ça arrive à, à Charles Jourdain, notamment, euh, qu'il l'échappe ouais. de, de peu, là, parce qu'il y a eu bon, deux Pat a dit, deux bonnies de performance à Andrage et à Poëlaise, puis le combat de la soirée est allé à Sergei Kanduchko contre Dwight Grant. Il y a, ouais, des, gens qui disent, il y a des gens qui disent qu'on aurait pu donner peut-être quatre, parce qu'on a souvent quatre bonnies, quatre fois 50 000 on aurait peut-être pu donner quatre performances de la soirée euh, à quatre soumissions. Quatre vainqueurs par soumission, mais bon. Autre débat. Euh, oui, je parle-moi-en deux minutes là, et, techniquement, peut-être expliquer aux gens, parce que c'est pas, pas pour rien qu'il n'y en a pas eu, il n'y en avait jamais eu avant dans l'histoire de l'UFC des étranglements exact. triangulaires debout. extrêmement difficile à faire. Là.
1: Ben oui, puis il faut que ton adversaire soit un peu nonchalant aussi, qui te laisse installer, mais. Euh... Honnêtement, c'est sûr c'est facile là, pour de dire ça dans ton salon quand tu regardes la télé, là, mais je vais dire que c'est pas difficile de sortir de là. Tu... Là, c'est parce que tu es à côté contre le grillage, tu ne peux pas sortir ses fesses, mais quand tu te fais prendre en, en triangle de main, ben, tu, tu lances, tes, tu, tu recules tes, tes hanches le plus possible, puis ton bas va glisser à l'intérieur. Mais si tu, en ligne, si tu restes bien droite puis tu te fais à côté du grillage, Jessica Just kind of drag, est fort comme, comme un tank. Là. Mm -hmm. Fait que elle a juste serré puis mais c'est rare, on hein, m'a dit, souvent, on va prendre cette position-là pour amener le combattant à terre, garder la position, suivre avec l'étranglement triangulaire au sol, parce que c'est une principe de torsion. Mais là, debout, il n'y a pas de principe de torsion, c'est de la force brute, là. Tu vas juste serrer plus fort que tu peux, puis le bras est en avant, puis c'est à cause de ça que tu trempé C'est pour ça que c'est jamais arrivé, parce que c'est pas si dur que ça, de sortir de là. Sauf que quand tu respectes pas la tentative de submission, quand tu, tu es trop nonchalant, ben, tu risques de te faire prendre, puis à ce niveau-là, tu ne peux pas être nonchalant, c'est n'importe quoi. Tu ne peux jamais tomber nonchalant ou overconfident dans n'importe quelle situation.
0: Elle est un peu dans un dans un cul-de-sac. Ça me fait penser un petit peu à Dustin Poirier, sa situation, à Jessica Andrage, parce que là, elle, est aspirante numéro un. elle était aspirante numéro 1 à 125 livres. Elle avait déjà perdu en combat de championnat du monde contre Shevchenko. Elle est retournée à 115 livres. Elle est parmi les meilleurs. Mais là... Euh... La championne Rose Namayunas va affronter Carles Parza. On a annoncé le combat numéro 2 entre Yona Yanjecek et Zhang Weili. Là, euh, il faut dire qu'Andrage a perdu contre toutes ces filles-là, filles ou presque. Elle avait battu euh, Namayunas, mais euh, Namayunas était revenue pour euh, récupérer la ceinture par la suite. Elle est un petit peu dans le cul-de-sac, à, à savoir, à, pour, pour des adversaires potentiels, Andrage.
1: Ah, absolument. Je veux là, il faut voir qu'elle s'assoie et qu'elle attende. Euh, pas vraiment le choix. Là. Euh, mais t'as as raison. T as, t as, mais c'est ça, c'est juste que là Poirier, elle, 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 elle s'est promenée dans deux catégories de poids différentes. Fait elle est vraiment dans un cul-de-sac. Elle est plus haut.
0: Dans
1: deux, plans, en deux haut, places. C'est plat pour elle parce que c'est probablement la, la meilleure à part la championne dans les deux catégories. Mais je pense que là, rendu là, à 115, il faut voir qu'elle qu s'assoie et qu'elle attende voir ce qui va se passer avec euh, la Mayunas
0: et Yadjie deux OK, on va revenir rapidement, Pat. Est-ce que tu as eu la chance de regarder le combat d'Olivier Aubin-Mercier euh, mercredi passé? Ouais. On présentait ça sur les ondes de RDS2. J'étais avec Valérie. Euh, il l'a emporté par décision partagée, un combat ultra serré. On sentait la tension lorsque les, les juges ont donné la victoire à Olivier. Euh, il a, sur les cartes des juges, il a remporté deux rounds contre un. C'est vraiment le deuxième round qui a fait toute la différence, parce qu'Olivier a commencé le combat vraiment en force, il était en contrôle au premier round, et plus le combat avançait, plus on sentait que Nathan Schultz, qui est quand même deux fois champion de la PFL, un très très bon combattant, prenait le dessus un petit peu, puis Olivier m'en avait parlé en entrevue, il dit « que là il y a un cardio incroyable, il prend ça, il utilise ça comme une arme », donc je pense que c'est un peu ce qu'il ce qu voulait dire, c'est que plus le combat avançait, plus Schultz est en mesure de mettre plus de pression, c'est lui qui a terminé le combat en force. Bref, comment tu comment as vu ça? Est-ce que, selon toi, la bonne décision a été, a été rendue? Sur ma carte, à moi, ben, c'était la bonne décision? Mais...
1: Oui, ben c'est pour ça que tu as une mauvaise perception parce que, euh, vraiment, Olivier a perdu vraiment le troisième round. Donc, tu te souviens toujours des, des, du dernier round. Mais ben, c'est pas même ça marche. Les c'est qu'ils font un pointage, round par round. Ils ne peuvent pas arriver à la fin du combat. Puis, ah, fait que, le premier round, sans contredire... Euh, Aller à Olivier, j'ai bien aimé son stand-up, j'ai bien aimé, j'ai ai vu une grosse, encore une fois, une grosse amélioration avec son combat debout. Euh, le, le, ce, qui, ce qui lui tire beaucoup de jus à Olivier, c'est qu'il se bat souvent en reculant, en reculant. Et il travaille bien en contre-attaque avec le crochet, mais ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de jus. Parce qu'il faut tout le temps que tu sois dans un synchronisme quasiment parfait. Donc ça, là, ça demande énormément d'énergie, beaucoup plus que quand tu avances pis tu contrôles le pace. Quand c'est pas toi qui contrôles le pace, il faut que tu réagisses. Puis réagir, c'est plus difficile que qu'agir dans un combat. Ça en l'air politique ce que je viens de dire là, mais je veux dire, <rire> pour, vous comprenez ce que je veux dire. Là. Donc c'est peut-être pour ça que. Parce qu'Olivier, je veux c'est un cheval. Là. Il est en excellente condition physique. Là. Puis au troisième, monde, on a vu qu'il ne restait plus grand-chose. Euh, mais oui, deuxième monde, super serré, mais aussi j'avais un petit edge du côté de. de Charles, mais du côté d'Olivier. Euh, puis, troisième ordre, ben c'est sûr que je dis, si tu as juste vu le troisième ordre, tu te dit ben ouais, comment ça se fait qu'Olivier a gagné? Mais si tu as vu juste le premier ordre, tu te dis, OK, bon, je comprends. Fait que tu as raison, le deuxième ordre, c'est ça qui a fait de la différence. Écoute, honnêtement, si c'était chaud qu'il avait gagné, j'aurais été pas content pour Olivier, mais j'aurais été comme, OK, c'est correct aussi. Tu sais, ça, ça. ça va d'un côté comme de l'autre. Ceux qui crient au vol, ceux qui. Écoute, il n'y a aucun vol là-dedans. Honnêtement, ça a un peu allé d'un côté quand d'un autre. Tout le monde aurait dit que c'était correct. Euh, ceux qui crient au vol, surtout, pour, pour Schultz, c'est juste parce qu'il se fit au troisième rang. C'est juste pour ça. Hum.
0: Alors, c'était un combat excessivement serré. Deux combattants un peu qui se ressemblent aussi, deux gars qui. Deux gars qui sont bons au sol, qui n'ont qui ont pas, qui ont, qui ont pas amené le combat au sol, qui sont qui se sont. qui voulaient pas aller dans les forces de leur adversaire, en fait, j'ai l'impression. Il y a eu quelques tentatives d'amener au sol, notamment de Schultz, mais rien pour, rien pour vraiment faire une grosse différence. Et c'est vraiment, je pense, la précision d'Olivier, surtout au premier round, facilement. Et la, la, dans, le, dans les trois premières minutes, peut-être du deuxième, là, il a quand même touché la cible solide. C'est ça, je pense, qui qu a fait la différence. Là, il se retrouve avec trois points. Vous savez, le concept de PFL, c'est une saison régulière et des éliminatoires, donc un système de pointage. Il se retrouve avec une victoire par décision, donc trois points. Là, il y a quand un peu congestion au sommet. Là, le seul qui a réussi à l'emporter avant la limite, c'est le champion en titre, Arch Manfio, qui a quatre points au sommet du classement des poids légers. Et lui, c'était le temps qu'il se met en marche parce qu'il perdait les deux premiers rounds, Manfio. Ouais. <rire> Puis euh, finalement, il est allé sortir. Mais tu, sais quoi, en... tu
1: sais quoi, Ben? Cette victoire-là vaut plus que trois points pour Olivier. C'est une question de, de confiance aussi. C'est une, une victoire que je pense qu'il va... Qui va le faire embarquer dans un train qui, qui, qui va être dur à arrêter, honnêtement. Il viennent de battre là, le, le, deux fois champion. Là. Nathan Schultz, là, je veux dire, quand on a vu ce combat-là, quand ça hey, pas facile. On a eu raison. Mais il a réussi, il a passé à travers. Honnêtement, ça, c'est un boost de confiance. Puis, je sais pas, j'ai pas vu euh, Olivier parler vraiment. Je ne sais pas s'il est sorti de là euh, avec des blessures. Mais ça a été un combat exigeant physiquement, mais est-ce qu'il est blessé? Je ne sais pas, mais s'il n'est pas blessé, écoute, je pense que c'est vraiment un, un train pour aller en avant. Là, très solide s'il si, 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 si s'assoit il il sur cette victoire-là pour continuer vraiment à performer par la
0: suite Il a été testé. Il a, été, il, dans, il a dû aller dans ses derniers retranchements. J'ai vu qu'il a, oh oui. qu il a, il a mis quelques messages. Notamment le lendemain, il a écrit « J'ai mal ». Donc, je ne sais pas s'il si est blessé, mais je pense qu'il a mal aussi beaucoup au… au... Ça a été très physique là, comme combat, très très ouais. euh, au niveau cardio notamment et tout ça. Donc, euh, euh, ouais, je pense que c'est ça qui a été testé et ça le prépare vraiment pour, pour la suite, c'est sûr. Donc, euh, il est en bonne position, Olivier. Là, il reste chez les légers. Il reste Anthony Pettis contre Steve Erie qui vont se battre le 6 mai prochain. Ça va compléter le premier tour, euh, du, du, le classement après le premier tour. On va connaître l'adversaire d'Olivier par la suite. Et son prochain combat, ça va être le 17 juin du côté d'Atlanta à, à la PFL. Euh, on va prendre encore cinq minutes, Pat. Euh, je peux pas te laisser partir sans parler euh, de cette fin de semaine avec, euh, avec Johan. Johan est parti aujourd'hui, on enregistre mardi. Tu vas le rejoindre jeudi. Il fait ses débuts à l'UFC contre Gabe Green. Euh, dans un environnement qu'il connaît, c'est là qu'il l'a qu emporté euh, à Dana White Contender Series, à l'épex de Las Vegas. Euh, donc, il est confiant, Johan, là, à son départ? Oui
1: ouais il est parti avec Lévi là-bas aujourd'hui. là, euh, j'avais aujourd dit, j'ai dit, là, tu vas rentrer dans le vrai big show. Et tu vas avoir beaucoup de choses à faire. Tu comme t'as deux, t'as rien. Tu arrives, tu te bats, tu te fais peser, tu te bats. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui et demain, c'est des grosses journées de, 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 de promotion, grosses journées de, de logistique. Euh, signer des posters, faire des entrevues, faire des vidéos, euh, faire des photos, photoshoots. Il m'a montré, sa, il montré sa, sa, son horaire. Ça mmh. n'a pas de Je te l'avais dit, c'est comme ça. Là, tu es rendu dans le dans big show. C'est comme ça. Tu as des obligations à faire. Il va se battre autour de deux heures et demie à peu près entre 2h30 et 3h d'après-midi, c'est heure d'ici, euh, heure de là-bas, donc heure d'ici du Québec, c'est à peu près de, de, autour de 5h30, le show commence à 5h sur RDS2 et il est le deuxième combat de la carte, euh, sur, ben, il est le quatrième en tout, là, mais les deux premiers combats sont pas présentés, là. donc c'est le deuxième combat, donc ça va être autour de 5 cinq... écoutez dans le show à partir de 5h, vous êtes sûr de ne pas, voilà. pas le manquer, voilà. ouais, c'est une bonne idée, c'est en début, en début de gala. Euh, oui, il, 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 écoute, euh, il est parti. Je, je l'ai vu hier. On a fait un petit dernier training ensemble juste pour, pour garder rester actif. Euh, physiquement, écoute, il, il est plus près que jamais. Mentalement, ça va super bien. Écoute, et, je pense qu'il a pris beaucoup de maturité dans ce cadre d'entraînement-là aussi. Euh, il a appris beaucoup sur, sur plein d'affaires, sur c'est quoi la vie d'un athlète, sur c'est quoi d'être encadré. Écoute, il s'est rendu à un contender par lui-même. T'sais, il n'y avait jamais, il a jamais eu de structure, jamais eu de vraiment de, de camp d'entraînement structuré. Il a fait tout ça, fait ça par lui-même. Là, on a vu ce qui est arrivé au 2 Quand il a finalement eu une structure, ben, il a donné toute une performance encore une fois parce que c'est un, un performer, euh, Johan. C'est un performer. T'sais, quand la cloche sonne, tu sais qu'il va livrer la marchandise. Il euh, est toujours invaincu, donc il a cette mentalité-là d'aura, d'invincible. Ça, c'est très dur à dérailler affronter Gabe Green, qui est un garocheur, on va se dire, c'est un brawler, c'est pas, <rire> ben, pas un gars qui est super technique. Non, ben c'est ça, je veux dire, c'est pas un gars qui est super technique, c'est un gars, des fois, qui tourne gaucher, droitier, mais ses patterns, c'est toujours les mêmes. Je pense que le fighting IQ de notre côté est largement supérieur de leur côté, euh, beaucoup plus technique, il faut juste gérer ses émotions rendues là du côté de Yoan gérer ses émotions, de ne pas embarquer dans une guerre coup pour coup, Yohan est largement plus supérieur techniquement, mais honnêtement, j'ai dit, Gabe Green, c'est un casse-tête, mais c'est pas un casse-tête à 100 morceaux, c'est un casse-tête à 25 morceaux, mettons. C'est beaucoup plus facile à résoudre. résoudre. Puis, Écoute, c'est un, un gars qui va, à, qui va aller à la guerre. Tu sais, tantôt, je disais, à ce niveau-là, tu ne peux pas tomber nonchalant, mais là, c'est encore plus important dans ce combat-là parce que quand tu vas contre quelqu'un qui est technique, tu sais que ça va être tu sais ça va être j'y va tu y vas puis ça c'est voir des choses que tu as vues, parce que c'est technique parce que es habitué de faire ça mais quand tu vas contre un gars qui est tellement awkward puis c'est un brawler pis ça vient toute de toutes sortes de tous les côtés il faut que tu sois on en partant il faut que tu le restes tout le long du combat c'est plus dur de se battre contre un brawler qu'un gars technique donc euh, pis il va amener il va amener vraiment la, la, du chaos en premier au, au premier round au début du combat puis il faut, faut qu'on soit prêt puis honnêtement euh, tu sais, je ne pense, pense pas que Green va écouter notre podcast. Hein. Mais tu sais, la, la, la stratégie, tu sais, c'est vraiment de, de, de toucher debout, de, de, de se battre à, à la distance de Johan, euh, de ne pas embarquer dans, dans une guerre coup pour coup, puis d'amener le combat au sol. On a beaucoup, beaucoup travaillé sa lutte. Euh, Johan a vraiment là, upgradé sa lutte. C'est assez, euh, assez ah ouais. fou de ce qui est arrivé dans ce, ce camp d'entraînement-là. Puis au sol, honnêtement, Green n'est pas très bon. Euh, il, il laisse. Mais, euh, il même laisse 6 si soumissions? Ouais, mais regarde contre qui les a passés, c'est ça aussi, là. tu sais, je veux dire, sont dans le compte contre Rowe. Rowe a pris trois fois le full mount, puis il n'a rien fait avec. Tu sais, je veux dire, c'est pas mal plus de la faute à Rowe que, que Green a gagné que, que le contraire. Donc, tu sais, il donne des positions faciles à aller chercher, puis ça, ben ça, ça va être à, à Yoann de capitaliser là-dessus. Euh, parce qu'il va avoir les occasions. Il va, il va aller avoir les occasions d'aller le corbeau au sol, qui, qui, ça sera pas trop difficile, d'après moi. Et rendu au sol, il faut qu'il fasse du dommage, faut il faut qu'il profite de ses positions parce qu'il va les avoir, il va y donner. C'est un combattant qui fait ça. C'est un gars qui est très flexible au sol, il va bouger d'une manière bizarre un peu, il va donner ses pattes par en avant, des choses comme ça. Il va pas rien faire de quoi qu'on connaît pas. Donc si on... si Et je, je dis si, mais c'est ça qui va arriver. Yohan fait exactement ce qu'il est supposé faire. Ça sera pas trop compliqué, ça va être un combat difficile, mais... Stratégiquement, ça ne sera pas compliqué.
0: Je parle à Johan euh, Lennès demain. Je, il montrait son horaire. Là. Il, a dû, il devait avoir mon nom là-dedans quelque part. Euh, demain, <rire> demain autour de, de, de 13h, je pense. Euh, et je vais, je vais la mettre, je vais la rendre disponible cette entrevue euh, pour les abonnés dans la cage. Vous pourrez aller la télécharger tout ça. Euh, ça va être un autre petit extra dans la cage. Là. Ça, on, on a fait ça dans les dernières semaines avec euh, les combattants qui ne pouvaient pas malheureusement être avec nous pour l'enregistrement. On les, on les récupère. Euh, plus tard dans la semaine et on, on rend ça disponible. Donc, Johan, demain, je vais lui parler. Pat, merci. Ben, la table est mise. On ne peut pas avoir de meilleur insider là, pour, euh, pour euh, nous parler de, de ce duel-là entre Gabe Green et euh, Johan Lennest. La finale du gala cette fin de semaine, c'est euh, Rob Fun contre Chito Vera, un duel important à, 130, à, à 135 livres. Uh, Rob Fun qui va tenter de se remettre de sa dif, dure défaite contre José Aldo et Chito Vera, lui, qui tente de poursuivre son ascension dans la... Dans la division, ça risque d'être intéressant. Valérie va te remplacer avec Jean-Paul cette fin de semaine. Donc, 17 h sur les ondes de RDS2 pendant que Pat lui, va être à Las Vegas dans le coin de Johan. Et je vous invite aussi à ne pas manquer, euh, ce vendredi, en fait, c'est le, 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 le deuxième gala de PFL. Malheureusement, à cause que les Raptors, Pat, ont, ont remporté leur, euh, le match numéro 5, il y a match numéro 6 jeudi à Toronto. On ne sera pas en mesure de vous présenter le deuxième gala de la PFL en direct. On va vous le présenter le lendemain en différé. Donc, le 29 avril, je serai avec Valérie pour ce gala de la PFL et bien sûr, Samouraï, la semaine prochaine aussi. Bref, énormément d'actions sur les zones de RDS, entre autres. Pat, merci énormément. C'est plaisir, mon Ben. Bon voyage à Las Vegas, mon ami. Profite-en bien, malgré tout. Je sais que c'est un voyage d'affaires, mais pour fêter la, la, la victoire, je suis en plus qu'il se bat de bonheur. Donc, ah, c'est parfait. Merci à nos amis de chez les Turcs. Cette carte, ça, c'est euh,
1: fantastique.
0: Cette carte, <rire> de, cette carte postale va, rester, euh, dans le, autant de, va se retrouver au temps de la renommée de dans la cage. Merci, les gars. Merci, merci de nous suivre. Merci à tout le monde de nous suivre, en fait. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se dit à une prochaine. Ciao, tout le monde. Bye-bye.